0: 大家都说我们是一档治愈的播客，我们就决定开始黑化，打破人设，做一期很凶的播客。
1: 好呀。欢迎收听《贤者时间》，我是不高兴的小张，我是高兴的智智。《贤者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持
0: 。大家好，又是好久不见的一天。当你收听这期播客的时候，你心里一定会想说：哇，小张和智智又录播客了，这我一定要好好躺到床上，抱着我的小熊，然后准备好一周的伤心，然后打开他们的播客，好好治愈一下。这一回你想错了啊！你想错了，你想错了<笑>我。我们我们决我们这回决定搞一点可不一样的，因为我们播客了也录了九期了。谁能想到二零就整个一整整一年只录了九期呢？对，对、呃，对，呃、反正对，反正也录了一周年了<笑>、嗯。然后我们收获了非常非常多的评价，就是。最多的一个词是治愈，大家都说我们是一档治愈的播客，然后我跟小张就是全天下最温柔、最治愈的主播，我们就决定开始黑化，我,我们就就觉就,就,就心里就反弹了，你知道吗？我们就说今天我们要撕开我们的标签，打破人设。做一期很凶的播客，很凶的播客。对，我们今天要凶什么呢？我们今天要凶一些互联网金句，就是就是看，就是你在随处可见的那种让你让你暴躁的互联网金句、嗯。其实这是我们两年前的选题，嗯、但是两年前就没有做，没想到两年后还是这些互联网金句、嗯、风靡互联网。嗯嗯、就是反正就是类似，只要有人被网络暴力、嗯，遭到网舆论攻击，然后就会有人说雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。嗯。只要刷豆瓣影评，有好人变成坏人的剧情，就会有人说：“当你凝视深渊，深渊也在凝视你。”感谢尼采，不然有些人可能都不知道怎么写豆瓣影评了。嗯、我想大家也会看着就很烦的金句吧，我们就决定做这期播客吐槽他们。然后我跟小张呢写了，把这些金句都写在了小纸条上。然后下面我们……我写的、哦、什么叫哦。哦哦，对，<笑>小张，小张用他美丽的字体把这些金剧写在了小纸条上。然后下面呢，我们会用抽奖的方式抽这些小纸条，抽到哪个我们就对他批判一番，谁都不许跑，谁都不许一个一个来，一,一个一个来<笑>。那那要纸条呢？这在电脑上。那
1: 我先抽，你先抽一张。如果让大家听一下这个纸条的声音，你表达我们的、嗯、嘎吱嘎吱，表达我们真的有在写，我们真的有在认真的准备博客。嗨。就抽一个啊！哎，他自己掉出来了。如果你是二零二零年还在使用互联网的青年，你一定听过这句话：雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的
0: 。天哪，小张，第一话是抽到了最让我们熟悉的互联网万金油句是雪崩的时候，没有雪花是无辜的。我这句话真的就是……这句话一般用在什么时候？我跟你讲，可以用在任何时候。<笑>无论是什么校园暴力、网络暴力，啊、或者有人抑郁症自杀了、嗯，公交车事件有人打架了、跳楼了，呃呃，什么传谣之后抑郁了，幼儿园虐童了，然后，所以他可以拿来攻击所有人，攻击所有,击所有情况，无差别攻击,攻击所有雪花。呃、啊，那个什么核武器对。对，无论是什么事件，我们我们最后都都会总都会告诉你雪崩了，雪崩了，雪崩了。主要雪花
1: 到底是谁啊？雪花到底指
0: 的是谁？对啊，对啊,对啊，就是就是这句话，鸡贼就鸡贼，鸡贼在，就是明明这个人明明是犯错误的，我们可以把他揪出来的。然后这个人就把就躲在雪花里，就类似于比如说这个人是乞力马扎罗山的一朵那那那条雪崩的雪道上的雪花。嗯、然后呢，他他他，他比如说他造成雪崩了，然后他说他说他说。他说他说他说：“每一朵雪花都不是无辜的。”这个时候，长白山的雪花就很着急。<笑>长白山的雪花说：“<笑>你你雪峰，关我什么事？怎么世界上每一朵雪花都不是无辜的了？<笑>就是我们自行下责任，你怎么还说我、啊？”然后他们其他山峰的雪花也很着急啊。说：“你怎么怎么你怎么这么就把我们全拖下水了呢？就是怎么不能不能不能冤枉任何一个好雪花、嗯，也不能放过一个坏雪花。我们应该责任到人。嗯”就是你,你是觉得
1: 应该。清晰准确的揪出个体、嗯，我觉得是可以点出来的。对，而且就就就正、就是因为这一点，所以大家很奇怪，就是说这话的人仿佛自己就不是雪花了。就就大家都拿这句话来要求别人，但没有人拿这句话来自省。其实大家都忘了，你也是雪花的一部分。十六亿人，十六亿雪花都觉得别人是雪花，那罪恶的源头到底是谁？对啊、嗯，就没有罪恶的源头了。对、啊，因为大家其实，在说这个，在把罪责平摊的时候，也在躲避自己的那个责任。因为犯罪的人变成面目模糊的人了吧？对，对，他就变成一个一个莫名其妙的一个，对，他就隐藏掉了。对，他要隐藏掉了，而且他的原意是他荷兰的一个诗人写的，然后他的原话其实是雪崩的时候没有一片雪花觉得自己有责任，嗯，就大家可以听一下，就他的原话是雪崩的时候没有一片雪花觉得自己有责任，但我们后来经过翻译，经过意义，再经过中国的这个互联网发酵，变成了雪花的时候没有一片雪花是无辜的，就其实这两句话乍乍听上去差不多，其实特别不一样的，就他的原话是说没有雪花觉得自己有。有责任嘛？但他只是在摆明说雪花们不觉得自己有责任，不对自我进行反省。但他并没有直接判定说雪花有罪。嗯，但是翻译之后或者说意义之后的句子，直接给所有雪花下了判断说，说谁也不无辜，你们全有罪。嗯，对。那其实这个翻译就特别体现互联网经济的一个特点，就他把本来有一些讨论空间的一些在一些句子，在他原意的基础上做了一些篡改和微调。把本来的思索空间抹杀掉了，但他但，但他抹杀掉空间的同时，其实也就是把他的情绪感增强了吧？就每个人都获得了一种法官感，就特别上情绪，判刑了，没有人是无辜的，就大家都很爱给对方判刑，但是他原因并不是这样的，而且。就我们刚刚所说的嘛，就当你当你直接判刑说每一个雪花都有责任的时候，其实你你在做的事情是抹杀掉真正的罪恶源头。比如说雪崩是自然灾害，嗯、雪崩不能怪雪花是吧？我们从自然物理现象这个来是、啊、来讨论，它是一个自然灾害，它可能是因为什么全球,球变暖吗、嗯？我不知道，我不是很懂啊，我也不懂对不起。对，但它一定有有个源头的，就雪崩一定有个源头的，它不能不能怪雪花的，就、嗯、对。但当你去粗暴的。判下判决的时候，你自己是爽了，但是真凶被掩埋了，嗯，这个是我我我也不太喜欢这句话的原因
0: 。下一个吧，我再抽一个，我抽还是你抽吧，我抽
1: 、嗯。我抽到的这个是：正义虽然会迟到，但永远不会缺席。哎，你为什么长叹一口气？
0: 就因为这句话，因为太常见了，忍不住长叹一口气，心中浮现了大概三十六件冤假错案和平反案。你浮现了
1: 哪些？浮现
0: 人已经模糊，但反正大概就是二十三年，这个人这个人就是被冤枉了，然后坐了二十三年牢，哎、我跟你想的是一样的，对吧？对吧？张玉
1: 环案嘛、哎，对对对，是这,刚发,是这你刚发生的，你咋你咋忘了呢？然后当时这个事儿为什么火，是因为他的前妻宋小女在面对镜头的时候的表达很动人，嗯、就他你你记得那个视频吧？就是他眼神很真挚，然后很纯真，说我一定要他给我一个大大的拥抱，嗯、要把要他把我抱起来转的那一种。嗯<音>，对。然后当时就很多人很感动，说正义虽然会迟到，但是永远不会缺席。然后我当时就很愤怒，嗯，就是我觉得对，就是这样，这是很感人的。宋小宋小女对张玉环这个爱情、这个亲情是非常感人的，但是不能因为她浪漫就模糊了重点。但但我觉得这句话是在模糊一个重点，就是比如说谁来追责呢？就当时的判决流程是不是有问题呢？那当时负责下这个判断的、负责刑讯的警官和法官怎么样了？就这些事儿，这些事儿都是很重要的。就我们得去在乎这些事儿，而不是就是只是感觉到爱情被感动了，然后就就就完了。那如果那这么大的一个案件是因为他有一个动人的前妻，有动人的表达力而红了，那如果他没有这个前妻呢？就大家还会关心吗？而且我觉得正义虽然会迟到，但永远不会缺席。它是我见过一个一种很恶毒的自洽吧。就它最恶毒的地方在于，人们永远都是拿这句话来自洽别人的苦难。嗯。就他说别人的时候，他就说永远不会缺席了。但是你很少见到有人拿这个话来说自己。就如果如果迟一到一分钟都不行。对对,对对，就就如果如果如果你被冤枉了，然后你入狱二十年，你会在入狱之后自己给自己放个鞭炮，说感谢法官，正义迟到了，是啊、但是正义没有缺席啊。就这句话，他是我我我很愤怒。这句话，我觉得大家是在用这句话给一个虚伪的、一个虚构的公权力。唱唱赞歌找理由，但是用这句话忽视了个体为这个不不公正、不平等、为这个正义的迟到所付出的血肉代价。对，就反正我觉得这迟到的正义就已经缺席了
0: 、嗯。对，因为迟到的正义，迟到的正义这句话就好像说会背叛你的朋友。你就很就就是这种会骂你的朋友就不是朋友，嗯、迟到正义不就不是正义吗？然后还有句还有这句话，我觉得贼贼贼搞笑的是，他说永远不会缺席，你知道吗？就好像他们在写小学同学录，因为只有小学生才会说呃“永远”这个词，比如我们永远永远要做朋友。这个就
1: 是这个就是就是就是。就是呃，互联网的时候，他经常会用一些大词，然后来吓住你，吓住你，把你唬住，就做更大的判断，然后让他显得
0: 更笃定。对，对然后什么永远这种，大家一看哇，永远这个词就被被被被吓住了，还有还有同样的词，还比如说还有人类。文明最远，就包
1: 括那个没有一片雪花，没有一片，没有一片，没有一给吓
0: 坏了，就被
1: 震住了。就是你，当你想要成为或者你想要造一个互联网金句的时候，你是不能有犹豫的，嗯，你是不能有犹疑的，不能分析的，不能二啊、呃，就是那个叫什么二分法，对吧？嗯、就是也怎么样，也怎么样的，你必须得站一边但是你
0: 站一边的时候，你就是有
1: 问题的，对，对
0: 是这样。嗯，就是我们小学的时候会在同学录上写说：“哎呀，我们要做永远的朋友。”他长大了，我知我。我就知道。不会有平白无故的永远永远的朋友。比如说，我说我觉得我要跟小张做朋友，那我就我我我我在外面我没时间回家，我想着哇，我我已经一周没回家了，我得赶紧抽个空回家了。然后友情才可以一直维系下去，正义也像友情一样，也是需要我们不断自己主动去呃什么维持住它，它、嗯、才会存在的。没有永远的事儿、嗯，嗯，是这样
1: 。对对对，我觉得，但我觉得你你刚才讲的那个维系感特别重要，就是所有东西都是需要你自己去维系的，嗯、没有。没有任何人会给你任何一种承诺说，说
0: 正义永远会到来，正义
1: 正义永远会到来，或者说友谊永远会长存，爱情永远不会消失。对，当他在给这种承诺的时候，他其实什么也没有承诺。
0: 嗯
1: ，就好像你不，你并不需要为爱情、友情和正义去付出任何努力一样，他天生就存在，没有这种好事
0: 。对，没有什么，没有一种权利是口号得来的。嗯
1: 、对，嗯
0: 。我来抽一张，也不知道会抽到什么。我们看看这句话，嗨，存在即合理。你平时会听到这句话吗？我我小我小学的时候还还以为这句话是对的呢。你一般会在什么情境下用这句话，或者说？嗯，我会比如说我考差生了，我是我我是没数学没达到平均分，或者说班级有一个坏人做呃，有一个同学做坏事了，他抄作业了。哦，我抄作业的时候就会安慰自己存在即合理，因<笑>为<笑>存在即合理，我我有抄作业这种行为。就是、然后你妈揍你的时候，你妈说存在即合理、呃我。我妈也说存在几何。我<笑>我一边背诵一边想啊，存在即合理。我我我对，
1: 其实其实这就是你刚刚这个用法，就是因为它也是属于一个被翻译错了的，就是经过翻译然后被误读了的这么一句话吧。我每次听到存在即合理的时候，我都情不自禁的带入黑格尔老师，然后我真的要气死了，就是因为黑格尔黑格尔的原话有一个很大的理论前提嘛，就是他所说的合理是指。嗯那个理指的是绝对理性，对，绝对理性是啥？这就不说了。一个是我说不清楚啊，就对，主要是我说不清楚。然后第二个是这个话题也太大了。总之，这个理性的意思不是说正确的事情，不是说我们现在常人中国语言所理解的合理，合理我们现在理解的是合乎道理的，是正确的，对吧？其实这儿的理指的是绝对理性，绝对理性指的是规律，就是所有事情的发生都是有规律可循的。都是有原因可找的，但是这个规律和原因不一定是正确的。我们我们就会常常会误读到这个，比如说。那你要用这个来说，那你说恐怖主义存在即合理是吧？城管打人存在即合理，然后你的领导性骚扰你在办公室摸你屁股存在即合理，那肯定不是这样的嘛，对吧？他不能，他现在变成了一个坏人的托词，就像你但凡认识几个字，你就可以拿着“存在即合理”几个字去评论所有的社会事件，去去去去。去去你看似在发表一些观点，其实什么观点也没有发表出来，也
0: 没有发表出来。对你就
1: 会觉得，呃，把那
0: 种顺其自然发生的事当成正确的事。对对对，
1: 但但其实规律和正确完全是两回事嘛。对，其实呃，领导比如说领导摸你屁股，他肯定不是正确的，但他是有规律可行的，呃、嗯，可循的。比如说摸你屁股的这个领导，他就是个性变态，是吧、嗯？那这是一个原因，或者他为什么性性变性变态呢？因为他小时候被，呃，就就没有性生活，或者是他小时候就被。隔壁的老大爷侵犯了，就这些所有的他的童年阴影都属于这个造成这个事件的规律和原因。你可以找到这个原因，但绝不能说存在即合理，就是他是他摸我是对的。
0: 对，所以我就没有想到我们二二二十多岁了还要普及这种常识，普及常识。哎，不过
1: 这是我最近的发现，哎，就是，这是我发现。因为现在充斥了太多太多声音是，是是极端的，或者是大家为了利益而去发出的声音太多了。当你就正常的，然后平和的说出一些常识的时候，说出一些真话的时候，大家就觉得你很了不起。就我有时候觉得，就我啥我啥也没说，我只是把我们所处的这个情况说出来了，大家就觉得你好妙啊。就比如说你可能在职场中开会的时候，然后大家都在开一个毫无意义的会。然后开两三三两三个小时，然后就你可能说一句，就是
0: 这个会好无聊啊。
1: 对，这个会没有意义。我们我们我们偏离了。我们现在的会变成变成只是讨论老板想要什么了，并不是讨论用户想要什么。就它就是一个很很很很很正常的事实。然后，但是你说出来了，大家就会觉得哇，你好有道理啊。其实其实你们也也懂、嗯，你们只是不说，你们,不说<笑>你们只是不说。对，就我我。就没有没有还是扯远了。我只有你刚刚说的那个想到了，好像现在这个社会，不，哎，好愤青啊！就很多语境之下，你只是需要，因为大家都太扭曲了，所以你就正常人说正常话，嗯、大家就觉得你很真实，大家觉得真实难能可贵。对，其实没有什么，只
0: 是说出正常。其实我只是
1: 在正常的说话。对对对
0: 。好，我们继续先抽纸条吧。哦、谁谁抽了？我来抽吧。嗯。下面一个抽到的是，抽到的是，命运给你的所有礼物都已早已在暗中标好了价格
1: 。这句话是不是通常形容小三外围啊？不是吧，反正。
0: 真的吗？你是什么语境我我？我这之前
1: 很早之前看到这句话吧，啊、就好像是什么，就女孩用美色交易去换得一些东西吧。嗯，然后其实是就是，就其实是你总要还的，就是对，反正我我是感觉就是青春嗯、清白之类的吧。
0: 嗯
1: ，你你你你是啥？我。
0: 我感觉他反正就是一句，反正就是一句，出来混总是要还的那种表达。对，就反正我经常看那种八卦号，他比他就会这么写，他说他是一个大美人，然后他靠美貌在影坛有了一席之地，然后成为一个影星，赚了很多钱。晚年他投资失败，呃，亏本了。然后小编总结，命运给你的所有礼物都已在暗中标好了价格。我就我心里就非常担心这个小编，你可你不怕就是你总结错了吗？你这逻辑归因归错了吗？可能他美貌不是导致他破投投资失败的原因，就是。你就会觉得啊，眉毛他可能经常受别人保护，他就上当了，就没脑子、嗯，就推着这个逻辑链，他可能是不成立的。命运是给他眉毛标价了，但是不是标的这个投资失败的，他是别的价，是不是归错了？咱们是不是错误领会了命运的这个中心思想，嗯、然后就瞎归了？我就觉得，小编也多多找点其他视角吧。嗯
1: ，哎，对，我觉得你你刚你刚刚的那个表达，就是就是小编在理解他人人生时候。嗯的误判，对，让我想到了另一个京剧、嗯，就是，其实你刚刚我们在前面开玩笑的时候也讲了嘛、嗯，就是眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，对，就这句话也是小编常用，嗯、就发生在一些比如说企业大佬、大老板，然后或者说大明星。遭遇了不好的事儿之后，离婚了，破产了，嗯，这 OFO 什么倒闭了之类的，嗯、然后总会用这句话来做一个结尾，就把情绪搞起来，烟、嗯、起高楼，烟兵克楼塌了，就这句话也让我挺不舒舒服。我觉得怎么说，视力真好，啥都被你看到了，你啥都知道，嗯、表现了一种幸灾乐祸的看客心态，但。就特别幸灾乐祸，但就算了，我觉得我们都有幸灾乐祸的看客心态，这个心态是正常的。但我觉得这句话还有一种小人得志的自恋，就是怎么说呢？就看着他牛逼是吧？然后看着他又不行了，然后，但你以为的牛逼真的是牛逼吗？你以为的不行真的是不行吗？就他有一种。因为他这句话本身是有强烈叙固定叙事结构的啊，起高楼是吧？宴、嗯、宾客热闹，楼塌了失败，就他是有一个固定叙事结构的，
0: 就有种这种报应的感觉，或者对对对对对、嗯，大家喜欢听报应的故事大，大家喜欢看高人从高峰坠落，对，但是他
1: 但是他他在用一种这样的戏剧结构来强行定性了别人的人生，并且强行唏嘘，嗯、就怎么说呢？我觉得。起高楼时候的挣扎，你看到了吗？就宴宾客时候的无奈，你看到了吗？楼塌了之后的释怀，你看到了吗？它不一定是你以为的那个样子的，就是别人的生活的喜乐高低不是我们能判断的，就是我我们所我们所认为的荣耀，可能在他们在在当事人是以一个非常沉重的代价去交换的，但我们只看到了荣耀，我没有看到代价。但可能当事人在失去这一切的时候，他反而更自由了。就他选择了假设啊，假设他有一种可能，我们不能磨灭这种可能性是，是他选择了去，他选择失去六边形去追逐追追逐月亮，在那一瞬间他是自由的，但在我们这儿这个故事就变成了他楼塌了，嗯，就人家去追月亮了，你说他楼塌了，嗯，就、嗯、是，<笑>人家去画画了，他楼塌了，对吧？人家好不容易从错误的婚姻里走出来，找到了这辈子的真爱，你、就、说、是、他楼塌了，搞、嗯、笑，就是对我就觉得。你不懂别人啊，嗯，就是很很粗暴，这个叙事结构过于粗暴，你觉得呢
0: ？有道理的，确实是。再回到这个命运的礼物，跟这个楼塌了有异曲同工的幸灾乐祸的感觉的地方，命、嗯、运，命运给你的所有礼物。呃，都暗中标价。你想，你这命运给你的礼物，他为什么要给你送礼？他给你送什么礼你也不知道。然后他暗中标价，他标多少价格你也不知道，就就贼不公平。而且他给同一件东西的标价可能还不一样。比如说同样是幽默这个品质，他给男他给男生给了男生幽默，然后标价一千块；给了女生幽默标价一块钱，或者说是负资产。我就会觉得，还是命运还是非非常莫测的。如果我们接受了它的话，就完蛋了
1: 。可能这样的句子让我不舒服的一个地方是，它的定性不光是定性的下判断，它还是没有时间性的下判断。它似乎给我一种暗示，是它忽略了事情是处于不断的变化和动态发展之中的，
0: 因
1: 为他太笃定了。他太，我觉得他忽视了人的抗争性
0: 或者人的对
1: 人人的抗争就是一种变动嘛，嗯、对就是他忽视了变动，就是此刻给你的礼物焉知不是灾难、嗯？那你给你的灾难焉知不是礼物呢？就是它会变化，而且你也可以促成这个变化。嗯
0: ，对，是这样的，命运给你的礼物，你也可以自己给他定价，对，要接受命运的定价，是这个意思。嗯。
1: 闲者时间由 MarkCast Media 制作出品，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听，不听也没有关系，给我们五星好评就行。同时，我们的节目也更新在小宇宙、网易云音乐、
0: 喜马拉雅等平台。我们节目的微博名是闲者时间播客，你也可以在微博上找到我们，我们会语音回复你的私信哦。把
1: 电热毯调低一点，哈，好热呀。
0: 你去吧，宝贝
1: 。
0: 我跟你说，我跟我跟小张搬家了，我们搬到了一个新房，然后房租比原来呃呃便宜了好多钱呢。但是但是命运给你的所有礼物都在，就不标我的价格，你知道吗？就反正就是暖气，然后可能只有十五度，有的时候十八度都得碰运气。然后，然后现在正在联系物业给我们放弃，我们就买了电热毯。现在我们在坐在有电热毯的床上给大家录播客，就像在东北的炕上一样。你根本没有去东北，你整天就说自己在东北的炕上。哎
1: 呀，好了，我回来了。然后是我来抽
0: 还是你来抽？呃，你来抽吧。嗯。
1: 小孩子才分对错，大人只看
0: 利弊。嗨，你听过这是韩寒的话喂喂对吧？很正常，后会无期嘛、哦这。这句话我觉得特厉害，他厉害就厉害在毫无道理你根本，你根本不知道他在骂谁，<笑>他到底是在骂小孩子还是在骂大人？哎，我
1: 当时看《后会无期》，我都挺难受的。嗯，就是我觉得，我觉得韩寒怎么能这样呢？就就他他我我没有想到韩寒也需要用大量京剧京剧来补充他的视听的不足吧？对，跟这句话不是相相提并论的，还有一句是喜欢喜欢才是才会放肆，而爱是克制、嗯是，所以你能理解这句话吗？嗯
0: 哎，就是怎么说呢？就，就是，就是作为一个影视剧编剧，我非常懂这个，因为我我,我写电视剧，大家会要求大家，你知道吗？大家的要求就是你必须得写出京剧来，方便我们微博传播的时候做截图。嗯、我非常清楚，所有的编剧和导演、啊、为了为了自己的话能做成截图，他们什么话都说得出来。对，所以所以对,对，所以,所以我我想跟大家说，不要相信影视剧的截图，嗯、我们也可能只是为了完成 KPI。
1: 这个这个我特别特别想聊，就是你刚说到截截图这一块儿嘛，就是因为我我我的工作也是在做一个长视频节目嘛，所以在传播这一块儿也会遇到，我觉得跟你类似的两难的情况吧。其实，在三十而已的时候，大家就有点开始抨击了，就觉得三十而已，而三十而已是被热搜吃掉了的影视剧，就它所有好多话题和情节设置，明显就是你写这个是为了冲热搜的，但其实你传播。应该是在你一个作品真正被构建完成之后，嗯、它的叙事是足够丰沛和圆满之后，嗯、再在做的后续的工作、嗯，你不能一开始我在建构的时候我就 for 结构了，我在写的时候我就 for 传播了，对，但我我我现在有这个困境就是。就是我我我在长视频节目传播的时候也会遇到这样的两难，就我一方面很高兴大家很愿意把屏幕截下来去传播，但是我也很担心，就截屏这个行为本身可能就是一个最新型的电子版的断章取义，因为你截屏的时候，或者是大家现在很流行那种台词地图啊，对吧？就是呃一个人一大堆话下面一,一大堆那个字幕，就你在说这个的时候其实是没有语境的。对。没有语境的，就你你不知道，你不知道这个人为什么要说这句话，你也不知道他上下文是问了什么问题吗？是聊到什么话题了吗？他有了这个表达，你也不了解这个人本身，然后你就是把它截出来。当然，我充分理解里面的可传播性，嗯，对吧？就是我们刚刚所说的简凝练的表达是利于传播的。然后大家没有耐心看完你们一个三十集电视剧，没有耐心看完我们一个呃一个小时的小时、啊、对长视频节目，所以大家需要这样的传播。但同时，因为他割裂了他从他从语境中抽离出来了，而把他本身的性质也变掉了。就是怎么说呢？就是我觉得很重要的是，特别我,我比如说做人物访谈啊，重要的其实不光是这个人他说了什么话，而是去理解这个人整个的人生，就他经历了什么，造就了他的观念。他以前经历了什么，造就了他整个的人生观、价值观。然后他当下正在经历着什么，让他有了此刻的感受。要把人放在语境中去理解，然后把人的话也放在他的经历中去理解。因为你单独截屏出来，你会发现，就这个截屏跟另一个截屏是自相矛盾的、嗯。我们中国不就有很多这样自相矛盾的谚语吗？没
0: 得说，对吧？能说出一万句
1: ，就是、能说出一万句自相矛盾的谚语就不
0: 举例了
1: ，因为暂时也想不到。嗯
0: 就是、一屋不扫，何以扫天下？以、嗯、及，呃、嗯，呃、啊，快想一个、啊，想一个，快、啊、想一个，呃、啊，就就就就叫，呃呃，成、啊、大事者不拘小节。啊，对对对对对，对吧？对吧？对吧对,对,对对，这
1: 这这这类似的，反正，但你你单个的话跟单个的话是很容易打架的，自相矛盾的，道理冲突的。但是，如何避免？就是你把他跟这个人的经历。结合起来，然后把它放在整个的大的论，比如说，如果你是一篇论文，那你就一定要去看论文。你如果只从论文里面截一句金句出来，你是没有语境，你不知道它前面在分析什么，没有来龙去脉，那你就会容易造成误读。这个时候就消解了它本身的意义。对，就道理本道理本身是没有什么意义的。这个道理，这句话是希特勒说的，还是贾宝玉说的？这个东西是有意义的
0: 。嗯，或者说，呃。就是比如说韩寒这个后会无期这个话，他他在电影里他就是一个坏人说的那个坏人说那个坏人说的大人只看利弊，然后呢，在你完全不知道这是一个坏人说的，最后坏人被被被就是被被打被打脸了、嗯，你就会觉得这句话好像哦很有道理。当你以后每次做选择的时候，你说嗯大人只看利弊，那就完全陷入了这种就是失去语境的东西。嗯，对我其实还蛮,还蛮能理解的，因为我我自己本身也很喜欢看京剧，我觉得大家被京剧迷惑太正常了，因为那是。一个高纯度大剂量的东西，对，就像海洛因一样，多巴胺的那种爽感，对，对特别爽。你一下子有非常充沛的获得感，你不需要翻五百页书才能得到那一句话，你搜的一下，哐哐哐就往你，就往你身体注射了这种东西，很爽。但是，但是，但是很爽的东西都是要有害的。嗯嗯、呃，我会觉得，而且沙里淘金是有意义的，因
1: 为那个沙子就是语境。对对对对对,对，就而且其实你刚刚讲的那个阅读嘛，呃，我也会想说，我之前其实。很讨厌阅读，就是，这也是你让我有同辈压力的一个地方，因为我老觉得你看很多书，但我都不怎么看书嘛，我看的都是教科书。但我最近开始开始逐渐尝试阅读了。我以前有一点有一点不喜欢阅读，是我觉得效率低，嗯，就像你说的，我要翻五百页书才能获得一个道理。但我最近开始看书，是我开始想说，我我翻五百页是为了获得这个道理吗？我是为了获得这一句话吗？我如果为了获得这一句话，我为什么不直接
0: 去豆瓣上搜？句子迷，然后句子迷已经被倒闭了。<笑>对我，我们其实就是看书，不是为了获得这个道理，而是为了体验这个他的人生、他的脉络、他的轨迹。然后我们获得道理，可能才是真的道理。就像那个韩寒说的：“听过很多道理，却过不好这一生。”这也是一句金句。为啥你过不好这一生？因为你得到的都是没有语境的道理。是的
1: ，是的。嗯、而且我我刚刚不是聊阅读，我又想到一个，就是。嗯嗯，我的导师当时就有说过，他他有他读书的办法，比我刚刚讲的那个要更夸张。就我刚刚只是说，呃，你得到了一个京剧，你要把京剧还原到论文，或者还原到小说，或者还原到电整个电影里去理解嘛。但他的方法是穷举法，就他。读到他读到一本小说，他会把跟这个小说相关的同时代小说、同题材小说，或者写这个小说的作者在写的其他小说都读一遍。这工作量当然很大，就是你读一本书可能要顺带着读三十本书。了个时代，对对对，要读三十本书。但是当他了解了整个时代之后，他知道这本书在这个时代里的意义，他知道这本书在这个作者。一生的创作中所处的位置哦，他刚离婚，然后写了这本书，还是他刚生了第一个小孩，还是他可能刚患病写了这本书，整个视角完全不一样了。就他的穷举法是，对，当然是知识分子的，嗯、但是我觉得也是可以给大家参考对，对对对，是有意义的。嗯
0: ，所以这个故事告诉我们，如果你没有精力去做这件事，你哪怕你就。不。你就沉默，你就不要发言，也不要转发一些你知道吗？不过脑子的金句。就
1: 因为其实你在你在你在说不过脑子的金句的时候你，你并没有在说任何话
0: ，你只是。嗯你只是给别人添烦恼<笑>。本来别人可能，比如说你转发，你转发这个文章，然后你一句话不说，别人也也可能还会点开来看这篇文章到底写了什么。然后你转发这句话，你还说了一句没用的话，别人说哦，原来说的是这个意思啊，那我不看了。而且你你还转发，你还转发，你,你转发然后说一个每一片雪花不是无辜大家就更不看了。你转发，哪怕你说自己的话呢，别人就是说这说的是个什么东西啊，我非得看看他这篇文章到底说的是不是这个人说的意思。就是还能激发点别人的好奇。是的，是
1: 。是的，而且就就就就是对你自己来说，我觉得别人的东西是别人的，就是你你你自己说的话，哪怕粗糙，他哪怕没有那么押韵，没有那么有文采，没有那么的有翻译腔，但是它是你自己的。
0: 对，他其实是
1: 你在用别人的金句的时候，我们不是我们不是不让你表达，我们不是说没读过书就不要表达，肯定不是这个意思，嗯、而是说，就是当你在用别人的话的时候，其实你在偷懒哎，对，你在偷懒，你都不愿意去思考，你都不愿意去。去看的这篇文章，你没有任何感受吗？哪怕是，哪怕是粗浅的话呢？为什么要华丽呢？我觉得真实就好了。嗯，至
0: 少至少你是自己，不是别人。嗯，可以这么说。也许你创造不了京剧、嗯，但是那些铜剧和铁剧和锡剧是你自己的。你慢慢来嘛、啊，慢慢演练。我觉得，对。那谁抽了？我来抽，我来抽。你来抽，你抽
1: 。这句话好难读啊！讲一讲。将军坟前无人问，戏、哎、戏子家事天下知。这句话一般是什么事？哦哦，我明白了。这句话是有娱乐圈明星离婚了。是不是上热搜了？然后大家就说：“将军坟前无人问，戏子就是天下知。<笑>”对对对，为什么没用这种语气说？
0: 话<笑><笑>？我们也不知道，可能是读诗有点不好意思吧。<笑>你讲一讲，你为啥不选？不喜欢我
1: 我觉得，我想想，我觉得，我觉得这话跟雪花给我的感觉也是也一样吧。就是就是，那为啥戏子天家事天下知啊？那那这他妈关心戏子家事的人是你吧？不去将军门前扫墓的人也是你吧？
0: 就
1: 说呀，就朋友，你是流量，嗯、你是点击率、嗯，你是播放率，你是这一切罪恶的根源分之一，你就是雪花本花。如果你
0: 经常去将军坟前，你,你放弃所有热搜都会是将军今天怎么怎么样了？一百年前将军在做什么
1: ？就他就把自己撇得干干净净。对，就是天雪之，天下之<笑>就因都因为你们这些雪花关心戏子，<笑>然后然后将军就无人问了，就撇清自己的关系吧。我觉得可能是、嗯，你觉得呢
0: ？是的，是的，没错，你理解的对。<笑>啊，现在你肯
1: 定我。然后还有一个就是，我其实挺反感，总是把。将军和戏子对立起来的，对他搞什么对立呢？对吧？嗯嗯、就是当然我们歌颂崇高，我们歌颂伟大，我们歌颂壮烈的牺牲，但他跟我们追求娱乐冲突吗？他他冲突吗？他不是一个冲突的事情。但你用了一个排比句、对偶句、对偶句耍了一些文字上的戏法，把他们对立起来，营造出一种悲壮感。这个东西，我觉得作为一个前新媒体人，我觉得太过技巧了，就是。因为因为捧一才艺对，拉踩<笑>拉踩，因为因为我就会想到嘛，就是什么什么，比如假设前呃半年前，假如前段时间发现时间过得好快，是、嗯、半年前，就半年前乘风破浪的姐姐红的时候嘛，嗯、当时我就看到好多好多公众号微信，就是他们才是真正的乘风破浪的姐姐。然后你一点开抗议女战士，嗯、抗议护士，就、嗯、怎么说呢？当然他们值得歌颂，我也非常热泪盈眶，但是。一定要这样拉踩人家一个综艺节目嘛？就不是一码事儿。对
0: ，什么他们才，他们也是不行吗，兄弟？对啊，对啊，对啊，<笑>对对对对就
1: 大家都乘风破浪的姐姐不行吗？就非得否定人家的一个，而且干干啥说人家戏子呀？人家也是正正经经的演员，是吧有？这
0: 么一想，还是他们才是比较有流量啊，因为他们才是、嗯、这句话本身就表示一种否定。对对,对，否定就有流量。对。对看来我们还是很懂嘛，很懂，嗯
1: 、但我们懂且抗争
0: 、嗯，也是也是，确实确实、嗯。成为恶龙，成为恶龙，啊，不得不说到、啊，不得不说到成为恶龙了。再次感谢尼采，又提供了一句豆瓣影评经常使用的话：“<笑>与恶龙缠斗过久，嗯，叫什么？”
1: 自身也会变成恶罗。没错
0: 。谢谢你一谈，对
1: ,对我讨厌这句话其实是有具体情境的嘛，嗯、就是呃，我曾经其实接触过一些有争议的工作，嗯，对，然后当时就有一个。嗯，反正就是实习生吧，也不是我的直接实习生啊，就反正小女孩儿、嗯，然后她就直接就当面问我这句话，就、嗯、他一脸天真了，说出了一些互联网京剧，仿佛自己没有长脑子
0: 。他、嗯嗯、<笑>说：“真的，我跟有些人对话，发现他们他们是一个互联网金句构成的，对他们是
1: 由互联网，他们是拼贴的，对的，他们从微博上扒拉一些金句发到发到杰克上，从杰克上扒拉一些别人的观点，然后在对话中顺畅的说了出来。对对对哎、心心里仔细一想，这话不是昨天在公众号上看到的吗？你怎么就脸不红<笑>？”心不跳的当做你的观点说出来了呢，确实完全经不起推敲，而且很恐怖的是，就是当当当他说一个观点，然后说一个别人的观点，你你试图去了解他真的想法，你追问他，嗯、他会用另一个互联网进去来回答你的真，<笑>
0: 毫无破绽，无缝衔接，就是那种你根本看不出来，对对对你知道吗？把他们把他们随便两个人拉出来，这种互联网证据构成的人放在论文查重系统上，他们俩会有百分之九十五的重合。是的，
1: 是的，他们的大脑完全相似，对，大
0: 脑完全相似，进不了。嗯经不起查重系统。好，你继续说。对，嗯、
1: 就反正就是那个小女孩就就说那个什么，嗯，姐姐，你跟恶龙缠斗过缠斗过久，你不怕自身也变成恶龙吗？然后就是，首先我觉得恶龙的定义并不清晰、嗯，每个人对恶龙的定义都不一样。就你所认为的恶龙，也许是他人的解药、嗯，但你并不熟悉他人，你也不愿意去俯下身子了解他人。嗯、他人可能在你的世界观里面是不存在的。嗯、就你觉得。low 的东西可能拯救了一些，他没有看过更高级东西的人的生命，对，但这只是一个例子啊。然后我觉得技术的善恶啊，然后算法也不在我们今天讨论的范畴里面。总之，我觉得不能用恶龙来概括一个复杂现象，因为它其实是，它其实是你你不愿意你懒得去搜集更多复杂信息，你就用一个用用一个这样的词来概括了一个复杂现象。对，然后这是第一个，我觉得恶龙的定义不清晰。然后第二个，我觉得我没有那么自恋，而且我我看到很多人把这句话用在自己身上，就他们很奇怪，他们该用在自己身上的话，他们去骂别人，比如说雪花，对吧？说别人是雪花，然后该用在那个别人身上的时候为别人担忧，他们又开始用在自己身上，就啊，我好担心，我在这个公司与恶龙缠斗过久，过久我也会变成恶龙。嗯、我就觉得首先。恶龙这种东西不是你想当就能当的，对，就恶龙也是龙，恶龙不是恶蚯蚓，就是，确实<笑>就我们发展成恶龙需要庞大的天赋和日积月累的练习，它需要技巧的，好不好？就你你你怕你自己变成恶龙，恶龙答应嘛、嗯，仿佛当恶龙完全不需要技术含量
0: 。少年成为恶龙之前死了九百九十九个少年，对
1: 啊对啊，你死了多少次你才能变成恶龙？就大家好像觉得说，哦，我完全不需要技术含量，我只需要我愿意变坏。我我我不做这个事是因为我不想做，是因为我不屑做。只要我屑于去做，你们这些恶龙都得死，就不是这样的，<笑>不是这样，不是很多事不是你愿意变坏就行了的啊。这有个技术门槛，对。然后，当然这个说的比较刻薄，但我觉得最重要的就是，如果你真的讨厌恶龙，如果你真的是一个心怀理想的少年，你特别想打败恶龙，我们首先得充分了解恶龙，我们首先得尊重恶龙。对吧？不是存在即合理，而是你要打败他，你得了解他，你得只有你了解他了，你才能了找到恶龙的弱点，嗯，你才能知道作为少年你要戳他哪个点，他才能消失掉，对，而不是什么都还没干呢，就少年都还没有举起剑呢，就躲在被窝里幻想。你你都你都不敢对恶龙挥一挥剑，你就开始
0: 幻想，你就害怕自己变成恶龙。就我觉得很多人这样的，嗯、就是你你说与恶龙缠斗过久，那你就不缠斗了吗？你不缠斗，然后那你是跟恶龙绝食抗议吗？恶龙自己又不会绝食，恶龙就会把你吃掉。是的，对对对。那那那,那肯定还是得选择斗。
1: 那你自己不斗，你还要去抨击别人那些勇敢勇敢斗的人，然后你要问他，你怕成为恶龙吗？就不是这样的。嗯啊、对对，就到时候别人就缠斗者和恶龙都有了扎实的实力，因为他们在打架。但你只有道德判断，嗯，是，你只有道德判断。嗯、那我就觉得，为什么？对对对。对
0: 我们来，我们趁最后一个纸条，好像我们都知道那是什么话。嗯
1: ，互联网没有记忆，
0: <笑>互联网没有记忆。然后这句话也非常经常的出现，反正只要有一个，它好像反正就是一一个热热点事件出现，然后大家都关注这个事，哦、然
1: 后它是抨击大家忘记热点事件的，对吧？
0: 是的 ，OK， 好像是、嗯，就是不管怎么样呢，十四天后，无论当时的大家是多么义愤填膺，大家都会忘记自己当时的情绪。哦，
1: 我就觉得很奇怪，就是不是互联网没有记忆，那这是你没有记忆，是你们互联网
0: 都会讲互联网非常有记忆，互联网就算头发都白了、<笑>牙齿都掉了、耳朵听不清互联网都会记得那些。呃、命运给你的所有礼物都在暗中被我加。我跟你说都会，不是
1: 你现在去去网上搜一下你的手机号和 QQ 号，你就可以搜到你你 N 年前在百度贴吧发的自拍照。好像、哦。人就什么星座吧，留下自己的 QQ 加个好友吧，因为我搜过我自己的，太吓人了。我就搜到我自己在那个百度贴吧，就是有双子座的哥哥吗？我是白羊座的美眉。真的假的啊？那<笑>些人很小的时
0: 候，怎么删掉这些黑历史？没法
1: 删。我跟你说，互联网超有记忆，太吓人,人。没有记忆的人是你，没有记忆的人是,是你不关心，是你忘记了，不,不要怪互联网、啊。
0: 是的，没错。嗯，除了上面我们讲的这些互联网金句之外，你还有什么比较印象深刻的、经常重被复读复读的句子？我就是
1: 作为一个前新媒体人，我想吐槽一下公众号标题了、嗯嗯，因为有很多标题都是在反复被使用的。比如说，当我什么什么的时候，我在什么什么
0: ，必须必须，我觉得就非常这个就就就偷懒小编，可以说小编继续偷懒，继续偷,偷懒。反正就是当当你取不出标题的时候，你就说当你谈论一个什么东西的时候，你们就谈论那个东西。当我在录
1: 播客的时候，我在想什么。就没他这种标题吧，就是没有任何技术含量的公众号小编不要再取了，不要再做这样的事情了，就让村上春树，也就是就是就是休息一会儿，不要再用他跑步的时候的所所思所想来填充你没有任何意义的那个公众号文章了啊！还有就是。<笑>
0: OK， 呃，请
1: 回答那个二零二零，请回答系列，请回答系列，我也真的不想出现了，现了嗯、就是请回答一九八八来的是吧？然后一旦每年，我们都知道现在十二月份了，各个公众号小编都会被老板逼着去做年终总结，嗯、然后年终总结没有办法取标题怎么办呢、嗯？请回答二零一九，请回答二零，回答什么呢？
0: 你让回答什么呢？就没有任何意义。没有人，我告诉你们，再这样，我们马上“贤者时间”的标题就取，请回答“贤者时间”。请回答“贤者时间”，<笑>你就收获不到
1: 任何信息量，<笑>你只是打字。嗯
0: ，是没错。呃，相同类型的，
1: 嗯，还有相同类型。北京女子图鉴啊、嗯，叉
0: 叉女子图鉴也是一个重灾区。重
1: 灾区就是这也是没有任何信息量的标题。嗯，不要再使用女子图鉴，什么任何图鉴都不要使任何图鉴都不要。嗯，对。你哪怕随便取一个标题，你都比图鉴要好。嗯，还
0: 有还有还有还有有有一些有有一些作者还会创新，就就是像重复词，甜甜甜甜甜，图图图图图，就这种重复的词说说,说,说什么？呃，这个这个这个、这个好像反正三年前用还是非常新的，嗯、后来全被用烂了。然后大家、就是、也更新一下自己的标题库
1: 。如果要说有有哪一个行业会迅速的腐朽化、成就化，那就是公众号了。
0: OK， 我说一下我们为什么不喜欢大量重复的金句。啊、
1: 好，就其实说实话，我觉得，嗯、呃，一开始也，就是还是先澄清一下我们的姿态吧。嗯，就是一开始也不是说居高临下的，就是要来刻薄这些句子的啦、嗯。就其实第一眼看到这些句子，我可以说所有句子的时候，第一眼看到的时候都是惊为天人的、嗯，因为他们的确牛逼。就嗯，就、嗯。互联网京剧也是京剧，它的确具备流畅的语感和清晰的观点来打底。嗯，然而流畅的语感和清晰的观点已经胜过很多表达了。嗯，但让我不舒服的可能是重复这件事情，实在是令人厌倦。重复不停的重复会带来大量的误读、大量的曲解，然后重复也是一种偷懒。然后重复中隐藏着一种优越，就很多人拿着互联网京剧彼此评论的时候，都会带着一种“哎呀，你看”。我还会说这个话呢，就<笑>没想到吧？就是就是这种词语，对。但是很多京剧用久了、广泛传播、重复之后，大家真的会忘记它本来的意思、嗯，大家真的会去误读它。我觉得违背了他的本意，对。然后、嗯、我觉得好像就是这些句子的技巧性也是显而易见的，就是押韵嘛，比如说像押韵，嗯、比如说对仗，然后比如说，嗯、呃，用大词,大词，对对对对对。嗯然后，然后笃定，我觉得都是很初级、很初级的语言技巧。不要那么笃定，就是有腾挪的空间。嗯，可能所有的东西都是这样子。所有东西
0: 都是。这样、嗯。我们今天说，比如说、嗯、抨击这些京剧，肯定不是因为这些京剧没道理、嗯、是不对的，嗯、或者说它它当然在某某一种情境下是有道理的，或者正是、嗯、正是因为它是有道理，所以才成为了京剧、嗯。但是所有京剧在引用的时候都得。就是我们今天肯定是放大放大了它，比如说片面的部分，嗯、或者说只只有有有值得被攻击的漏洞、嗯，是因为就是在看到每一个金句的时候，我们都得有这样下意识的反思和怀疑。嗯，对，这只是一个是今天只是一个怀疑的训练吧
1: 。对对对，这个这个其实挺重要的，就是嗯，就我觉得我觉得我会我会有一个习惯，就是我在其实我也刷微博，我就。我我我还挺害怕大家会觉得我们，大家可以觉得我们刻薄，但是不要觉得我们高高在上。就是我我跟志志绝不是说我们自己不使用、不看、不玩微社交媒体的人，我们充分的玩社交媒体，但是只是说我我会习惯说在做所有的事情的时候，始终有一种抽离感吧。就是看看自己在做啥，你看看自己在在想啥，你看看自己如何被媒体和网络所影响。对，即使我们不能逃脱被它所影响这件事情，我我我一直我不太能就是做到什么断微信啊、断微博，然后就是什么十天不用手机这种，我我一个也做不到，坦白说吧。嗯。但是我觉得能做到的是，我在使用它的时候、嗯，脑子里绷着一根弦。嗯。你知道你的我们可能是在被塑
0: 造，但是我们同时也在挣扎，就类似于闲者时间，然后我们一直在治愈，我们也非常害怕，我们我们真的会堕入到就是成为一档就是只给别人提供精神润滑剂的鸡汤播客嘛、嗯嗯。我们是不是也正在被我们是温柔治愈的,是的形象所塑造？我们也在被评价和和那种夸奖所控制，嗯、然后成为那那样的人，我们会很很警惕，所以所以我们才会比如说做做一期。比较刻薄的播客，嗯，对对，嗯、我也觉
1: 得，嗯，对，就他，而且有时候这个塑造可能没有那么刻意，我们、嗯、我们并没有，比如说，就大家夸我们的时候呀，然后其实我们也呃并没有假装为了这个而去而去而去说违心的话，但是我觉得我们可能会无意识的收敛掉自己本来就具备的对尖锐和怎么说观点性的东西。嗯，对，会收敛，
0: 很很明显。你们夸我们会治愈别人，当然是因为我们也会刺伤别人，所以我们才知道伤口在哪，所以我们知道治愈，也知道刺伤，这两个是。而且我们
1: 不光刺伤别人，我们还刺伤自己，刺伤自己，所以我们知道该在哪儿撒药
0: ，对吧？是这样，我会觉得，嗯。嗯其其实虽然你每嗯都在说京剧，但是其实你你,你比较为人称道，在社交网站上你被称为京剧王，你知道吗？而且而且我一直很想知道，小张你怎么解释你今天碰见一整个京剧，但你却是京剧王的事实？就<笑>是
1: 我很难不说京剧，因为我不说京剧就没有办法说话。<笑> uh, o <okay> . k <笑>看了一下，看了一下，看了一下。嗯、其实其实我我我内心深处对这件事是非常焦虑的。就像刚刚说的嘛，我同时抽抽很抽离和清醒的意识到，京剧不是作品，嗯，京剧不是作品这件事情非常打击人啊，呃，京剧是碎片、嗯，但作品再烂也是作品，作品即使在豆瓣上评分四、嗯，它也是完整的作品，它也
0: 是一个有语境的人，一个有语
1: 境的人生，对，就。我会为没有作品而焦虑的，我会觉得说这志是编剧，就假设啊，这志是,是不是,是编剧？然后，但我是啥？但小张是啥？小张是京剧王，这太好笑了吧？就是你是编剧，而我只是一个说句子的人，我会为此焦虑。然后。嗯，所以我也会想说去克制一些社交网络的表达，虽然我现在还会发，但是我我我已经很少发笃定的金句了。我觉得我大大多的时候都在分享生活，嗯，比如说我今天高兴，因为北京下雪了，然后我今天吃到什么东西很高兴，我会分享这类的东西，然后会克制出于虚荣而去做一些笃定的表达，因为社交网络是非常容易让人虚荣的，它充满诱惑，因为。成本很低，你不用说清楚来龙去脉，你不用查资料，你不用去论证你的观点，他发一个句子对我没有提出任何的技术性要求，我只需要说段子，我只需要八十字、六十字、五十字，我就能获得大家的点赞了。但事实上，他的点赞成本也很低，对，所以这个认可也是一种非常非常微小的认可，就不是说大家的喜爱不重要，非常非常喜欢大家给我点赞，但是对，但是他太素朽了。他太苏朽了，他太经不起推敲了，所以，所以虚荣的成本也是很低的，嗯，就我我也在反省这件事情、嗯
0: ，就是你在创造经验的时候，你是自己思考了一个东西，然后表达，你可能没有说清楚整个语境，嗯，但你表达了这个观点，然后这反正对你来说这是重要的，你可能反思的是，可能对你的观观看者不够负责任吗？或者嗯，说，我觉得是身份
1: 吧，就是。嗯就如果我没有从事文字工作、嗯，我觉得我是很好的京剧创作者、嗯。我
0: 明白。如
1: 果我是一个程序员，那我觉得我很自洽。嗯、但是如果你是你的身身份是创作者，你肯定不会满足于，
0: 嗯，碎片
1: 化的东西、嗯，但它的诱惑又非常大。嗯，所以我会反省这一点。然后我也希望我二零二零一年能做出一些改变。嗯，肯定会的。对，就是即使即使我自己脑海中像你所说的，我经过了大量论证，但是也许那个论证是我的自我幻想呢，对吧？嗯、也许你多看几本书就知道，你不必重新发明轮子，你所有的金句只是换了一种道
0: 理的表达。也许换种道理的表达也是有意义的，呃、就是你教我的、呃对，对不对？当然，
1: 当然，语言语言的美感本身是有意义的，但它能满足我吗？或者说，我三十岁了，它还能满足我吗？我三十五岁了，它还能满足我吗？身份的区别，对，我觉得是，嗯
0: ，对，我知道，因为这是、嗯、因为你是一个创作者，所以对自己有要求嘛。这可能也是我们今天为什么做这个主题的原因，嗯、就是我们会觉得，就是。嗯嗯创造这些京剧的人可能也是创,创作者创作者是有自尊心的。嗯、然后我们就会觉得小时候写作文的时候，大家都引用什么八斤冰心的例子，你还知道？赶紧查查有没有什么别的生僻一点的例子。对。然后你，然后你却在不停地掉最重复的书袋。对。然后就是我觉得创作创作者的自尊心不应该让你就是止步于这些，就是非非常大众的京剧。
1: 但大家如果是凡人呢？我觉得如果是凡人，就是嗯、我觉
0: 得就。那我的标准，我我觉得就可以放低这个标准。就是如果是凡人的话我，我还是蛮鼓励大家，就是，就是少转发，然后就是不要什么打、嗯、打卡式的，比如说你转发一个东西，你就然后你就写了这个句子，就是没有必要。你可以就写一些自己的思考，我我也会这样。有有的时候我我转发的时候也瞎写东西，不够精句，但是那是我们自己的东西。每一次创创作都是思考，然后每一个思考都有意义吧？对。对，而且创造自己，我们
1: 尽量建构吧
0: ，尽量建构，因为值得建构的东西已经越来越少了。允许我们建构的东西越来越少了、嗯。对对
1: 对，我觉得这是这是另一个，虽然对会不会有点敏感，就是允许我们建构的东西越来越少了。然后其实言论空间在紧缩嘛，如果如果我们有一天什么都没有了，如果有一天我们大量的话都不能再讲了、嗯，那我们能做什么？我觉得保底能做的就是我们至少要保持自己语言的纯粹性。
0: 嗯，我们要拥有自己的句子，
1: 我们要拥有自己的句子，因为你就是你所说的话本身，就是我们，我们不要自己反制我们自己，我们不要自己愚昧我们自己。嗯，句子，
0: 我句子是我们的武器，不要让它成为别人对抗我们的武器。对，它是你最后的领地，嗯、你的表达是最后的领地。好啦，那我们这期贤者时间就到这里啦。呃，不知道期待期待着治愈治愈播客的你们有没有听到这里？然后如果如果这期节目我跟小张的表达有一些，比如说冒犯到你，我只能说被误解是我是我们的宿命
1: 。嗯，那一定一定是不是我们想冒犯的？嗯
0: ，对的然后。你原谅我们吧。对的
1: ，我们下回还治愈。
0: <笑>啊，也行吧。<笑>嗯
1: ，然后欢迎大家在评论区、在互动区、嗯，然后向我们砸来各种各样的金句，然后我们一起来讨论一下他们
0: 。没错，我是小张，我是智智，我们下期节目再见。<音>再
1: 见 It makes me glad we're all working in the salt mine, hanging on to the big spinning ore. You, you and me, we're all doing time. I'll.、Oh.